0: 欢迎收听下饭电台，我是范范。今天呢，我们想跟大家聊一聊春节看什么，因为马上就到年关了，然后大家可能在路上，或者说已经在家里了。然后我们今天要聊的片子呢，我们给它取了个名字，叫做下饭片。嗯，在下饭电台这个语境里面呢。下饭片指的是，比如说你在吃东西的时候适合看的片子，或者说它，嗯、呃，片子跟食物有关。然后，比如说是电影啊、纪录片都是可以的。那，嗯，今天呢，我请到了两位在影视行业摸爬滚打多年的朋友
1: ，遍体鳞伤的朋友。<笑>我是舒卡
2: ，我是阿克。
0: 今天呢，我们每一位家，嗯、呃，就是我们三位都会每人推荐一部就是下饭片，然后适合你在归家的途中或者春节在家的时候有闲暇的时候可以看。毕竟从事影视行业嘛，平时比如说会看，嗯、呃，吃饭的时候会看片子嘛，有这样习惯嘛。嗯，或者是书刊
2: 看的比较多吧。我、
1: 哦、主要是养青蛙吧。
0: <笑>那万一小青蛙在家里要你给你，如果你它吃饭的时候，它不是回家也会大口吃饭吗？你会想要给它放什么片子啊
1: ？放一部《空呢七蛙》吧。
0: <笑><笑>天哪，这哎，我觉得这个当做青蛙的名字好棒啊，对吧？嗯，
2: 我养了就叫这个名字<笑>哎，这个是要过年推荐给听众的吗？嗯。哦、舒卡过年一般会看什么片儿、啊？
1: 呃、嗯，一边就是这个看着春晚吧，哦，春晚多好看、啊。最
2: 喜欢哪个主持人？嗯、董卿吧，啊，董艾比最喜欢哪一位啊
0: ？我们家好像不怎么看春晚，所以我的记忆就比较少。然后因为小时候不怎么看，所以长大就也没有这个习惯。我们家通常都是爸妈可能出去玩，我也跟着出去玩。那
2: 会看电影吗
0: ？电影会看，我我通常就是春节在家。看电影啊，或看片看片的场景，反而是一个人多一点、哦，或者有时候会跟爸妈朋友在家里看一些港，就九十年代的港片，就蛮搞笑的嘛。嗯、周星驰看的最多，然后有时候如果说晚上的话，一就会一个人看片子，那时候就会看一些自己比较喜欢的片子。嗯嗯，
2: 其实春春节期间那个央视六套的电影都还不错哦
0: ，是啊、
2: 哦，你没注意过，尤其是放春晚的时候，那个央视六套那个电影。
0: 是啊，通常会放什么
2: ？通常都会放一些院线的一些大
0: 片儿、嗯，就是前一段时间的，还是就是这、呃、也有比较
2: 经典的、哦，也有这种比较新的，都有。以前那个第十放映室还在
1: 的时候，也会在那个时候放一些片子。嗯、哦，
0: 他们他通常会选什么片子？嗯
1: ，就是有一些，就是比如说你平常不太可能在。一个时间段看完的，嗯、像比如说《指环王》三部曲啊之类的，哦，就,就整块的时间，对对对或者是《哈利波特》一到八部，就是一次看过瘾之类的。天
0: 啊，那太爽了，嗯、我觉得、嗯
1: 。但春节的时候，我觉得那个人生比较嘈杂，就是你也可可能很难，就是静下心来，好好的去看一个很长的片子。嗯、是的，
0: 嗯，所以舒凯带来的是短片吗？
1: 我我我这样推荐的就是一个很短的片子。是啊，嗯，
0: 跟我们讲的是什么片子、啊？
1: 哎，还真的是央视出的片子，就是我我我不是我不是那个央视的铁粉啊，<笑>但是我觉得这部片子还可以，它是其实就是《舌尖上中国》的原班人马拍的、嗯，然后叫小海鲜，小海鲜，小海
0: 鲜嗯、对，是哪里的小海鲜、啊？
1: 其实小海鲜，我我认为它它的那个覆盖范围其实可以再再久一点嘛，就是再广一点，因为中国的海岸线还是很长的嘛。嗯、但是我看下来发现，它其实集中的点还是在浙江的，就是三门啊这个这一块，就是沿海这一块
0: 。三门舟山到
1: 三门，三门是台州的一个县，然后然后就是从舟山渔场。就是沈家门渔港那一块，一直到一直到，就曾经的中国四大渔场之一嘛。然后它其实片子里面也讲到说，其实现在已经没有四大渔场这个概念了，名存实亡了。因为就是渔业资源都已经很枯竭了，所以它里面还暗暗的带到一些这个当今的一些社会问题。不过那个是一个比较次要的点，它主要的还是集中在小海鲜这个，然后它分上下级。其实很短，两个两个每一集大概才二十五分钟、哦。说我们什么时候看的这个片儿？呃，我很早以前，大概一两年之前看过，然后最近我又看了一遍。因为它的那个时间点也是比较集中在过年的场景上。哦、嗯。所以其实看起来你在过年的时候看还其实有一些你也知道嘛，就是像《舌尖上中国》那种，他一定要搞一些人文关怀在里面的。嗯、所以就是就是、嗯、同一个班底嘛。十三娘
2: 是居住在舟山渔场的一位农妇，<笑>每天清晨她<笑>背着小箩筐去海边采虾米抓螃蟹，<笑>螃蟹<笑>没有这
1: 么浮夸。刚刚还夸你那个表演内敛，我收回我这个话
2: ，啊哎哎哎哎、太浮夸了。
0: 我有个疑比较大的疑问是，既然有叫小海鲜，那海鲜还有分大小嘛？这个小海鲜的，就是名字来有什么来有，我觉得，我觉得
1: 应该是说，就是大家对海鲜本身有一个比较，就是先入为主的想法，一开始想到的一定是那种，比如说，呃、石斑鱼啊，或者说是澳洲龙虾啊，那种就是比较显得比较贵气的一些大菜。就是说请客吃饭那种，那种宴会上面的那种菜，然后他把小海鲜就是定义为一个，其实是一个很广泛的概念。其实你所有的各种各样的就是平民，就是餐桌上的一种日常的海鲜，其实都是可以往这个筐里装的，就跟我们的晚饭一样。对对
2: 对，就是里面是有各种这样的。今天我一个那个贝壳肉都没吃着，
1: <笑>都融在汤里了，都在汤里了，<笑><笑>或许是吧。<笑>你<笑>那你,你那
2: 个时候你,
0: 你吃虾的时候怎么不说这句话嘞啊
2: ？虾吃了不少，<笑><笑>那个那个那个那个叫什么东西啊？贝那个。文、呃、蛤。文蛤、呃。文
0: 蛤，文化的文。有文化的蛤蜊。<笑>是
2: 是是，没文化了就吃不着、哦。那我还是吃了不少。<笑>我说我怎么吃这么饱？<笑>原来是这个，对啊
0: 。哎、嗯，那我好奇说就是。舒卡为什么就平常都是看一些可能国外的纪录片多？为什么会？
1: 我还看平常看一些凶杀案，
0: 凶<笑>杀案你也看嘛？就是好奇说为什么会想要推荐这一部给大家
1: ？因为它对于就是对人类来说，当然它是一个就是美味嘛，但是对小海星来说，它也是一桩凶杀案、啊、<笑><笑>对，站的立场不一样。对对对，屁
2: 股决定脑袋。像郭德纲说那个、哦、什么，我们看那个<笑>那泰坦尼克号里边轮船沉了，这真是大悲剧啊！对,啊对于餐厅里面那些活龙虾什么的，都、就
0: 是
2: 无从天降。
0: <笑><笑>天哪！<笑>所以，请问那个这个有暗喻吗？比如说从那个动物学的视角，因为通常记录食物纪录片可能更多的是从人类学的视角，就从人的视角说，哦，食物对我们就是它上天的馈赠啊，然后人的这种汲取的养分
1: 。天哪，你你刚刚讲的那个话跟里面的台词一模一样，<笑>不会吧？就是、就是、自然，<笑>我还没看过就，就是自然的馈赠。对对，就是因为因为它肯定还是站在人类的立场啦，对吧？<笑>因为你很难去想象一个小海鲜，一个一个泥螺的一个想法，对不对？这也很难想，就是主要主要里面它有各种各样的小海鲜。我觉得主要是对于不熟这一块的，就是脑子里面一想到海鲜就会想到澳洲龙虾什么这种这种，这个观众来说，他可能会可以一口气看到各种各样的。小海鲜的种类是非常的繁多的，比如说螺，螺的家族是怎么样的，或者说小就是小鱼的家族是怎么样的，然后像三门最最有名的那种青蟹，对对对，就是那个又是怎么一回事然后或者说他们在就是怎么样在泥里面很艰难的把那个蛏子挖出来。啊，那个蛏子是没有办法用那个机械作业的，必须在凌晨很很冷的时候，就是到那个滩涂里面，从十十,十几十厘米深的那个淤泥里面，把它跟泥一模一样的东西把它分离出来，就那个东西拍的，嗯，我觉得特别好，而且我能感受到，就是在那个新年那种非常寒冷的湿冷的空气里面，然后这个就是做这件事儿的人也非常的。辛苦，然后拍摄这个动作也非常辛苦，对，就是因为又是诗嘛，就是拍拍海。它肯定有很多的海水啊，那种，然后又冷，我就觉得很有代入感，就觉得非常同情这些人。我怎么有点同
0: 情蛏子啊,啊,啊,啊？
2: 您是站站在一个动物保护的立场？因为也没有在看,看凶杀片
0: 了。哈哈<笑>就是刚刚突然聊到那个那个食物的视角嘛，我觉得蛏子为了保护自己，努力往泥里面钻，就是那种海沙滩边的淤泥里面钻得很深很深，就是为不让人类吃。但是人类是有多么的。就是贪食欲望引引发了这种，然后再去做大规模的捕捞物的食物，这是双向的嘛？从人类学的视角可以去赞美这种劳作以及食物，但从蛏子的视角，但也是我们假设了蛏子的视角，就是就是其实是对他们来说是就不太好被吃
1: 掉了<笑>。哎，你提到一个真的是一个蛮有趣的点，就是比如说它里面提到过有一种小海鲜叫做佛手。它是一个，它其实它对，跟佛手就是就是那两个字儿，就是也是写成佛手，但是它是一种贝类，其实它是藤壶的一种，然后藤壶又，我又听
0: 到一个很陌生的藤壶，
1: 又是另外一个很大类的，就是在岩壁上面那种，然后采集那个佛手是一个非常艰难的过程，就是甚至都要冒一些生命危险去采的，然后这东西也很贵。就它不像我们一般遇到的那种，就是文蛤什么的，它的价格很贵，大家要一斤，可能在欧洲可以卖到八八九百人民币这么这么贵。然后它里面就是很有渲染，然后包括像那个镜头里面，其实你都可以看到那个采海的人，就它叫讨小海嘛，就是说渔民就是在在那个。很艰难的冒着生命危险，两个人一组去采这个东西的时候，其实是其实是这个我能看到摄影师跟这个人都是都是经历了很大的风险，因为那个浪就是随时都有可能把他们就是卷走的。然后在这个情况下，他去采集那个呃就是佛手，那你当时看的时候觉得说这个过程实在是很辛苦。然后也会去体验一些什么，就是生活的艰难啊，什么之类的。但是你刚刚讲完之后，我就觉得说，哎，对，对于这个佛手来说，生活也很艰难啊。它都已经生活在这么难被采集的地方了，就是你人还是要去想尽一切办法去把它掏上来。而且它是生活在越艰险的地方，它长得就越好。嗯。就是很很困难，但是人就是想办法，就还是要为了这个口福，为了口腹之欲，还是要想办法去到去到那个地方，对，去去弄它。然后就是，他们就是在满载而归的时候，他们就是冒了一次生命的风险。但是影片里面就说啊，他们今天采集到了价值四百块的。这个佛手，这样，那就是有一种很复杂的情感在里面。但这个东西我吃过一次，也确实很好吃。<笑>
0: 藏的太深了,了，他把自己养得很肥、嗯。这里有联想到说中国的那种就食物的纪录片，可能我我就我的观察而言啊，我看下来我会觉得好像更多的会去，比如说骗一些食物文化的，然后去赞美。呃，人和食物的这些故事啊，人怎么去采集，怎么去烹饪，怎么去挖掘这些食材，跟食物背后的一些呃情感啊、文化联系啊，然后历史传统啊，就通常都是从这个视角嘛。嗯，就好像还比较少说从一个大的食物环境啊，或者说从干脆从食物的视角，但这个食物视角也有点，就是有点。怎么讲？就是因为人没办法去思考这个，以动植物的视角去思考
1: 。我觉得，我觉得可能国外的一些就是比较腐朽的一些那个社会，就他们已经有闲、有空、有钱、有闲到一个可以为动物福利来考虑很多的那个境地了。就是前两天我不是还看到一个新闻，就是说瑞士通过一个法案，就是保护那个龙虾的权利。就是怎么保护？就是就是好像是你，就是。免受痛苦的被吃掉的一个权利，对，所以今天
2: 我们晚上,的对对们上的就是很残
1: 忍的办法，对，<笑>对不起，对不起。<笑> yeah, 那些我向那个方舟先生肚子里的虾<笑><笑>道歉道,歉道歉，对对对，我向那个舒克腰斩的，对对不容易，我我我我也很我也很困难，活虾取虾线，对我也不容易。对，像这个瑞士，他们就有这个人文关怀的精神，就是保护龙虾的权利。嗯
0: 、保护那就是不吃它吗？还是温柔的吃,吃它，温
1: 柔的吃它，很伪善吗？
0: 对啊，有。但
1: 也有些人觉得也比没有好，嗯、但有些人又觉得很做作
0: 。就是人类对于它的食物已经美化到这种程度，因为有了烹饪。那如果其他动植物，他们所吃的食物，其实就是属于，就属于是弱肉强食中的一,、嗯、一个链条。嗯。不知道你们有没有这样的感受，就是我们其实一直在美化我们就是弱肉强食这个行为，去追求所谓的美食，就是我的一个有时候会陷入一个道德困境和自我剖析。但哎
1: 我觉得你讲的太沉重了，你这样我没法过年了。过年对<笑>对对动植物来说就是一次大屠杀、啊，你这这样是怎么怎么下饭啊！
0: 人的欲望驱使，所以我们有本就是本能，让我们要去要要去需要食物。然后，嗯、呃，我今天要推荐给大家的是一部，就是也是跟食物和欲望结合的，就是都讲食色性也嘛。然后
1: ，饮、就、食、是、男女、哎、？No no no no， 不是
0: ，<笑>不是饮食男女。今天要跟大家推荐的是一部叫《蒲公英》的一部电影，它其实是嗯、呃，跟那个拉面。讲拉面馆的一件、嗯、一个故事。推荐它
2: 的理由是什么呢
0: ？它有一些就是非常非常有趣的一些支线的剧情，嗯，比如说，嗯，他会讲一些黑帮老大吃什么，嗯。就是它里面有一个那个一所广斯广司，你知道吗？就当年就是就非常年轻的时候非常帅，当然老了现在年纪大了也非也是也是挺帅的，就是挺有韵味的一个男演日本的男演员。然后他演的是一个黑帮老大，然后他对食物是非常精致的极致的追求，嗯，然后还有一些比如说，嗯，食物跟一个家庭里面然后一些联系，然后还有一些食物，比如说你跟不同阶级的。然后，反正就是这些穿插在里面的支线，就可以透露出就是食物跟社会呀、啊、跟家庭啊、跟人方方面面的一些联系。然后，就是这部片子就是非常的立体又饱满。但它它是一部，就是当年就是这部片子不是八五年嘛？然后那时候是那个导演他也非常受那个西部片的影响蛮深的，所以他的男主角都会戴一个西部片经典的一个那个那个帽子。然后甚至他洗澡的时候，那男主有一个一个有一个剧情，他要洗澡的时候，我发现他连那个洗澡的时候都会戴上那个帽子。嗯,嗯那八
1: 五年的片子现在看会不会觉得有点脱节
0: ？不会不会。
1: 这都二十年前的东西了。是<笑>啊
0: ，二十年吗
1: ？快二十年，三十五
0: 年了。不太会啊？那你那你还我们还看那个六七十年代的电影呢，那么经典，嗯,嗯，对不对？就是我觉得看这个片子呢，可能就不太适合，比如说你在火车上就不太适合这个看这个片子，因为有部分的部分的那个片段尺度还挺大的，省得会尴尬。然后就跟,、哦、跟旁
1: 边人一起看啊。
0: 你不用，你在火车上、飞机上就没办法看啊，就这个就有点没办法看。但是你可以就是，比如说，因为我觉得春节嘛，可能都回回老家或者跟家人、朋友、亲亲戚啊团聚啊，会聚会会有各种各样的聚餐啊、吃饭啊。有时候其实我觉得到最后那几天，可能也需要一个人放空一下。比如你可能那天就在家里面，然后可以拿翻出来这部剧来、这部电影来看一看。然后哦对，因为它是里面主线是一个拉面馆的故事嘛，所以呢就是里面有个非常经典的一个桥段是如何正如何吃一碗拉面。然后那个我觉得大家就如果说喜欢吃拉面，一定要去看一下，就是就是他会那个有一个老人家，他是一个类似一个拉面神人，他吃拉面就是开之前都会说很快就会与你相见，就觉得就是自己没有。就更早一点去吃它，然后它会有一个非常好一个仪式感。比如说你先吃什么，然后你的动作是什么？他说那个面上来，你要先跟他注视，你要跟他有情感的连接，然后你再开始。比如说我具体我就不阐述啊，就是我觉得可以建议大家去看、嗯。然后在整个就是这一整套算是某种仪式下来，最后会跟他道歉一句说很快就与你相见，然后开吃。但是它整个过程不会特别长，就是可能在一分钟以内吧，三十秒啊，四十五秒这个。哦，因为前面讲到那个人的欲望嘛，嗯、以及那个食色性也，然后里面就是有一段那个我觉得是很性感的这种大尺度的戏，就是他把性和食把食物和性连起来，然后反正大家大家去看吧，就是真的适合就是你可能就是晚上睡前的时候一个人看。就千万不要跟爸妈看
1: ，嗯。你说就跟最近那个《Call Me By Your Name》是一样的，是吗？让让食物跟性、嗯那个、联系在一起
0: 。那个那个那个，<笑>那个我觉得不够有趣。他那个还蛮有挑逗性的。嗯,、okay. 嗯对对对，那个《Call Me By Your Name》我觉得就是嗯蛮直直接的，对，嗯。说到这
2: 个食色性也，那我推荐这部片子呢，也是跟这个。饮食与这个男女相关的饮食
1: 男女，哎、啊，没错啊，这么没有悬念
2: ，<笑>就是这么直白。我之前是我们三个都看过，对不对？看了看了。对，对对。这部影片是我之前很早之前就听说过，但是一直没有去
0: 嗯
2: 看，也、就是保留曲目。然后嗯，一天傍晚回了家之后，然后就搜到了这部片子，嗯、就说看一下。嗯，因为李安的前两部电影我都看过，就那个《父亲三部曲》里边的一个叫《推手》，还有叫《喜宴》，都已经看完了，就唯独这一部是，呃，一直保留到很很很，就是我一直到了，嗯，去长大了才看，对对对，守身如玉是
0: ，里、嗯、面也没啥，也没啥
2: 。对，对啊、这这这个影片主要，我觉得。吸引我的地方在于他这个抖包袱的一些情节和技巧，很让我觉得大开眼界。
0: 哦，我听到一个比较专业的名词，抖包袱是
2: 抖包袱就是在你说相声的时候埋下一个伏笔，然后在顺畅的时候把这个包袱嘣、呃、抖出来
0: 。哦，那在电影里是抖抖包袱指的是什么呀
2: ？抖包袱的意思呢，就是前
0: 面哦，前面有有个铺垫
2: ，对，
0: 然后不告诉你，然后最后的时候。
2: 没错哦
0: ，我那我懂了
2: 。这个从那个第一幕的时候，我不知道你有没有记得，就是在打电
0: 话
2: 。啊这个嗯、哦，是不能剧透是吧？那你们都剧透那么多了，没有，我们没有把、就是<笑>。没有没有没
0: 有<笑>没有，因为我觉得有些细节啊，就是这部我看过嘛，而且我反复看过蛮多遍的，因为有些细节就是一定要。要要有点悬念感，不然到最后那个结局大家就不好看了，对不对？对对对对尽量我们尽量就不把这种重要的、很重要的剧透
1: 好不好？有限度的剧透
0: ，有,度有技巧的剧，有尺度的剧透。
2: 这部电影吸引我的地方，从一开头就开始吸引我了，就是当当当做菜、准备菜的那那一个片段，先做什么料，后备什么菜，然后就让人感觉到很有食欲。那些镜头的一些这个这个呈现的一些技巧，以及一动一静这样的互相结合
0: 。哎，我觉得那个开头那些菜真的挺诱人，而且就其实还蛮像那个中国那个过年的。过年的那些大菜，因为他们虽然是周日家庭聚会，嗯、但是做的那些菜真是都是那种我们讲硬菜，比如说那种，哎，我这那个哪，嗯、呃，八宝鸭，什么炖那个佛跳墙、嗯，佛跳墙，平常哪会吃这个？都是那种出去过年啊什么的，就是去酒楼里面才会能吃得到，嗯、家里面还不一定能吃到是蟹
1: 、嗯。蟹粉小笼
0: ，蟹粉小笼，嗯，反正在在南方好像吃到机会多一点。嗯，嗯
2: ，所以说，嗯
0: 、那你。嗯，就是为什么会想要推荐这部片子呢
2: ？哎、嗯，它这些镜头就很有食欲，然后它本身这个情节也不是围绕食物展开的，是围绕着饮食和男女之间的关系展开的。
1: 是不是跟你的那个蒲公英是一个路数、啊？就是也是借借食物，但其实讲的也不是食物，食物就是一个影。蒲、嗯
0: 、蒲蒲公英还是食物蛮重的、哦，至少有一半一半吧，因为它主线就是讲那个女主怎么去煮好一碗拉面，怎么把咖、哦、那个拉面馆经营成功、嗯，所以主线还是食物，至少一半一半。那也有一些穿插一些社会人情啊、家庭啊、人和食物的关系啊，这种欲望啊，嗯、然后阶级啊，这种都是隐藏的。嗯,嗯但我觉得刚刚方舟讲的那个，好像《饮食男女》，我觉得更多家庭啊，就是人的故人的故事是重一点的，食物是一个影子对，就是一个暗喻，可以这么讲吗？我觉得
1: 。对，对啊《饮食男女》基本上食物都已经虚化了，我觉得都是把，比如说做饭，谁给谁做饭。或者谁给谁带饭，嗯、就是用这种方式，其实讲的是那两个人之间的关系,关系，其实都已经不是在食物本身了、嗯。食物只是一个，就是真的只是一个比喻的方法。嗯、你把它换成别的，可能。用用在别的体系里也可以成立的，对。嗯,嗯
0: 我我之前有看一些就是一些采访和报道嘛，嗯、然后其实我我看到的报道是说，原来最初的剧本，嗯、因为当这个剧本是王慧玲帮忙写的嘛、哦，然后他们当时初期的设定是四个女儿，哦、然后然后是一个裁缝的一个家庭，哦、嗯然，然后大概的故事其实是。要表达东西差不多，然后后来就是讨论到第几版的时候，就觉得说，哎，我们可以用一个厨师的家庭，因为那个狼兄眼的爸爸是一个原山大饭店的一个那个厨主厨嘛、嗯。然后后来就用食物去串联这些家庭啊，男与女啊，然后这些人物的这些关系。嗯。嗯嗯
2: 嗯
0: 。哎，不过我觉得这个片子好像也比较难说那种合家欢的一起看，我说爸爸妈妈朋友一起看，为什么呢？嗯，我印象中感觉还是需要一个人沉下来慢慢看的这种片子，因为，我个人觉得他这部片子就蛮像那个，就是开头要炖的那个汤，嗯，它是属于那种小火缓缓慢慢慢慢煨的那种那种。嗯嗯电影整个电影，然后最后的时候会给你一点点猛猛料那种惊， oh, 就是意想不到啊什么的，对不对？对,对,对所以我觉得他好像还是要一个人可能沉下来慢慢看那种。是是
1: 是、嗯，感觉还是一个比较沉重的片子吧。哎，就是好像不太适合在合家欢的时段观看。嗯，
2: 对，对对
1: 还是先建议大家看《小海鲜》。
0: <笑>最好哎，最好现在还有青蟹吗？最好是能可以一边吃着小海鲜一边看。那
1: 是没有了，那现
0: 在都没有机会吃到青蟹。哎、okay ，那个顺
1: 口溜是怎么说来着？什么三门青蟹，三门青蟹神行世界。哦哦哦哦哦哦
0: <笑>这广告没有，这太霸道了。没有没有
1: ,没有收他们广告费，这个是他们政府推这个当地特产的一个。是吗？是吗？天哪真的真的是？嗯，大家吃过吗？
0: 没有，我上次去，去台州的时候没吃到。哦、这
1: 个有季节性，很难吃到。
0: 好像是十一，我记得是秋天吧，我印象中、嗯、秋快冬天可能就比较。那个时
1: 候有，它是就是那个价格水涨船高，在十一附近，就是中秋节那块的时候，嗯、每一天一个价钱，嗯、好就跟股票一样，真的，你上午去买是七十五块，下午就一百块。好。
0: 哇，很可怕，嗯、感觉是拍卖呀、啊，感觉就
1: 是非常荒谬的那个时候。但它确实，它就是资源少、嗯一，呃，没办法。嗯
0: ，改行去抓蟹得了
1: 。但也有很,很多好吃的了，就是其实而且里面拍的其实也蛮好的，蛮有食欲的。嗯嗯，有很多各种各样的就是在第一时间烧好的时候的大特写，可以饱一饱眼福。但是但是，但是我觉得就是《饮食男女》的前面头开头那段，其实也是可以一直看的。对我相信有很多人就是专门看那一段，而且又在开头。
0: 而且我记得 B 站 B 站上面就有专门把、嗯、有人把这个一就开头那一段扒下来、嗯，然后一直这样播，一直这样播。是、
1: 啊，这确实很好看、嗯。而且就是作为一个就是那么熟练的那个厨师，他技法本身也具有很有表演性。嗯、对。然后那个菜色又好看，对，整个就是。
0: 哦，我突然想起来，我们之前刚好有合作过，就是一个厨师，然后他的他的父亲，他的父他是一个西餐厨师嘛，然后他的父亲就是那个是一个中餐的厨师，然后当年就是开头出现最先出现那一双手就是他爸爸
1: ，哦，就是就是那个替身嘛，是吧？
0: 对对对，他其实那个不是狼兄，因为你想那个手机蛮细的，嗯、他那个他爸爸当时还年轻。就是真正做菜的那个厨师，他现在嗯，就是他自己家里有一家餐，就有开了一家餐厅嘛。目前，呃，目前还在。然后我节目里就不讲了，到时候可能在那个节目详情里面可以贴一下那个餐厅的名字，在台在台北、嗯。然后我觉得可以，我还蛮想去拜访一下的，嗯、可以跟就是可能看看有没有机会跟大家聊一聊当年拍摄的一些什么事情。嗯，我记得当我有看过一些就是。呃，他拍摄的一些现场的手记吧，好像当时所有菜准备了六份还是七，就准备了六份菜还是七份菜。然后呢，结果最后有一个场景，不是他们一大家子人就坐在一起吃饭嘛，最后那一个场景，然后有一个镜头一直拍不好。然后所有的就是，他有个镜头上那个二女儿把那个盖子打开，有那个热气出来那锅汤，然后后面煮到后面就属于已经那个热气已经出不来了，菜所有能用的菜都用完了，然后，然后，好像是只剩下最后一份的时候，然后就是导演李安都快要已经要有点。就开始有一发怒了，已经开始踢门。了。没有没有，其实他说已经要开始踢门了，大家整个拍摄片场都非常非常的那种空气安静下来。然后看到那里，我觉得啊、哦，李安看起来还挺就是很温和很儒雅，但可能在片场又是不同的人，是不导演都是这样？可能双重性格啊，两位导演，两位导演。
2: 最后一幕是最后一顿饭吗、嗯
0: ？最后一顿饭、嗯嗯，那
2: 是女儿给她爸单独做的一顿饭吗
0: ？哦不，那在前面就是他们那个，包括那个，哦呃、那个天
2: 杀的老剧
0: ，呃那個、所以<笑>对，就是这一场，对，就是这一场，喊我女儿，<笑>你还会唱？家庭？去吧！<笑>
1: <笑>好，那就在这个嚎叫声中就结束我们本期的节目。<笑><笑>
0: 好，祝大家新年快乐，
1: <笑>新年胃口好。